0: Está começando o Grana com você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor Começa mais um Grana, seu podcast sobre investimentos. E hoje eu trouxe aqui comigo Igor Cavaca. Ele é gestor de fundos lá na Warren e ele também é economista. A gente vai conversar um pouco sobre o cenário atual né, e o que fazer com seus investimentos. Bem-vindo ao programa, Igor.
1: É um prazer, João. É um prazer estar aqui batendo papo com você e para todos os ouvintes.
0: Bom, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o público conhecer melhor a sua, sua trajetória.
1: Então, eu sou economista formado pela Universidade Federal de, de Juiz Fora. Depois do, da, da graduação, ali, eu acabei seguindo diretamente para o mestrado, onde eu estudei economia e finanças. O mestrado desenvolvi bastante estudo relacionado à política monetária, é, intervenção também do governo, e também olhei e avaliei como que isso interagia com o resto do mundo um pouco do bate-papo que a gente vai fazer aqui, eu vou trazer bastante essa perspectiva de como a curva de juros, a política monetária que é implementada ali pelo Copom, ela tem uma interação muito forte, principalmente com o que a gente vai ver lá no FED e nos fontes. E hoje eu sou gestor de investimento aqui na Warren, hoje eu faço parte aqui do time, eu lidero o time aqui de gestão de fundos proprietários da Warren, a gente tem aí 1.5 b subgestão gestão, dividido entre 17 fundos, e a gente opera desde lá do Tesouro, que vai ser o que a gente vai entender ali como um ativo de menor risco, né? o, o, o risco soberano, até efetivamente alguns ativos mais arriscados, como por exemplo o criptoativo e outros ativos alternativos. Então a gente tem aí dentro dos 17 fundos uma verdade que passa lá desde a renda fixa com o Tesouro, a gente vai operar crédito, vai operar estratégias macro, multimercado, ações e também algumas outras estratégias alternativas.
0: Muito bom, então vamos começar aqui falando sobre justamente o cenário atual, né? Eu queria entender como foi o desenrolar. Vamos falar lá de trás, desde antes da eleição de Bolsonaro, como o Banco Central. Ele já vinha mirando ou subir os juros, né? Como foi esse cenário aí, desde lá de Temer também? Queria entender como a gente chegou hoje nos juros atuais.
1: É, se a gente olha para trás, tá? A gente teve um período complicado ali na época de uma, onde a gente tem o juros chegando a mais de 14%. E aí, a partir da entrada do Temer e posteriormente né, no Bolsonaro, a gente vai ver uma queda desses juros, né? Até eu acho que a gente olhar para o que está acontecendo recentemente, eu acho que a gente pode olhar principalmente ali para a crise de 2020, né, para a pandemia, que a A partir da pandemia, que a gente vai atingir o nosso juros mínimo histórico, então a gente chega em 2020 a 2% da taxa de juros. E a partir de 2021, então, depois de um início de uma recuperação da pandemia, no final de 2020 para 2021, principalmente em 2021, que a gente vai começar essa política de alta de juros, que a gente chegou agora no juro terminal de 13,75. Então acho que esse é o pano de fundo, né? a gente teve períodos complicados, a gente já trabalhou com juros em níveis bem mais altos, né, quando a gente olha lá para 2001, 2002, foi um período bastante complicado e há muito tempo, né, que a gente não via depois que a gente teve ali aquele máximo, aquele leve máximo ali em 14, acima de 14 ali na época da Dilma, a gente vai passar por um período, de certa forma, bastante positivo para a política monetária. E agora, dado muito o efeito aí da pandemia e também a recuperação, a velocidade da recuperação que aconteceu em 21 e 22. Que a gente vai ver também os juros voltar a subir, principalmente porque a gente vai afetar a inflação. Então, quando a gente está discutindo política monetária, a gente sempre está também discutindo inflação, porque uma sempre vai ser utilizada para tentar contrabalancear a outra.
0: Me corrija se eu estiver errado também, Igor. a gente falando de juros e inflação, praticamente a gente está falando sobre tudo que influencia o mercado financeiro como um todo, né, todos os tipos de, de produtos, digamos assim, ações, renda fixa, eu acho que todos são influenciados basicamente pelos juros, né?
1: Isso, sim. quando a gente aí, entrando bastante na teoria econômica, né, na teoria econômica a gente sempre vai falar sobre duas coisas, assim, sobre dois lados da mesma moeda. A primeira deles é relacionada ao lado monetário, né, ao dinheiro efetivamente, e do outro lado a gente vai ter economia real. Economia real nada mais são do que os bens e serviços que são oferecidos e que você utiliza dinheiro para consumir esses bens. E a gente vai ter, a inflação ela vai ser muito quando acontece esse descasamento entre lado monetário com o lado real, que é o que isso quer dizer. Quando a gente tem uma disponibilização ou um aumento de liquidez muito grande na economia, ou seja, tem muito dinheiro na economia, mas a gente não tem a mesma quantidade de bens e serviços para casar essa quantidade de dinheiro que a gente vai ter na economia. E é isso que vai gerar a inflação. Então, se eu tenho muito dinheiro, pouco serviço, em geral, o que vai acontecer é que esse serviço, esse bem, ele vai ficar mais caro exatamente para que a gente chegue ali num ponto de equilíbrio onde todo mundo que tem dinheiro consegue comprar. Os bens e serviços, e todo mundo que tem bens e serviços consegue vender ali por um valor monetário para aí sim comprar um outro bem ou serviço que ele queira. Então é esse ciclo, esse, esse ciclo vicioso que vai criando aí esse o nível de preço também, inclusive a inflação. E os juros, ele vai tentar balancear um pouco isso, né? Porque o que é o juros? Os juros nada mais é do que o custo do dinheiro. os juros ele vai fazer, ele vai levar o consumidor a pensar o seguinte: hoje eu tenho 10 reais, se eu tenho uma taxa de juros que vai me remunerar sobre o dinheiro investido, que vai acontecer que no futuro eu vou ter 10 reais mais alguma coisa e vou poder comprar mais bens. Então, os juros, ele vem exatamente para comprimir essa oferta de moeda, essa disponibilidade de dinheiro no mercado, para que as pessoas também consigam chegar no ponto de equilíbrio. Então, de certa forma, tudo tá. A gente tá sempre, cada variável na economia em geral, ela tá sempre interagindo com outra. E às vezes a gente vai ter um sentido, claro, tá? Mas não necessariamente. Às vezes, ah, a economia tá crescendo, isso em geral pode levar à inflação. Ou se a gente tem uma redução muito expressiva na economia, isso também pode afetar a, a inflação ali do lado da oferta, que foi muito o que a gente viu em 2020. tá? Então, quando a gente olha para os últimos dois anos, principalmente, a gente vai ver que a gente está num período com bastante inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Então, a gente vai ver os Estados Unidos, por exemplo, atingir um pico inflacionário que ele não via há mais de 40 anos. E isso tudo foi porque a gente teve esse descasamento entre o que é a economia real e o que é a economia monetária. A gente ali na crise de 2020 vai ter aquele desregulamento da cadeia logística, da oferta de bens, e isso faz com que os bens que estavam ali passaram a valer muito mais do que efetivamente a gente observava nos períodos anteriores. E é isso que vai ser um dos fatores aí que vai levar ao período inflacionário que a gente está hoje.
0: Por isso é sempre importante ficar ligado no cenário macroeconômico, no cenário exterior também, né? É, até porque muita gente se pergunta qual a influência, por exemplo, ah, por que, que eu tenho que ficar acompanhando notícias do, dos Estados Unidos, da economia dos Estados Unidos? As pessoas não entendem muito bem essa relação, né? Você poderia, inclusive, nos explicar assim, por que, que o cenário atual lá fora tá afetando também o Brasil, por exemplo?
1: assim a gente hoje no mundo né a gente vê a gente conversa sobre globalização já há bastante tempo né então cada vez mais a gente está observando que um país compra do outro e aí o outro país vai comprar de um outro país um bem diferente então a gente está sempre transacionando com o mercado transacionando com o mundo e quando um determinado fator afeta um país em geral isso pode acontecer de afetar o outro país também exatamente por quê porque ah vamos lá os Estados Unidos ele compra muito matéria prima do Brasil então, se de repente a economia dos Estados Unidos começa e é mal, o que vai acontecer é que ele vai reduzir esse consumo de matéria-prima do Brasil. E por conseguinte, então, vai reduzir também a economia brasileira. Então, hoje, cada vez mais com a globalização, a gente está cada vez mais interagindo com outros países. E isso acaba também transbordando para o mercado de capitais. Né? Agora, acho que nos últimos anos, também, a gente tem observado uma tendência muito importante, interessante, que é cada vez mais o investidor brasileiro começou a acessar outros mercados, então acesso ao mercado das ações norte-americanas ou até uma criptomoeda, o bitcoin, por exemplo. Isso nada mais é do que ele também fazendo essa mudança de divisa. Quando isso acontece, também a gente vai ver esse efeito na nossa economia, tanto lá no dólar, que o dólar pode se valorizar ou desvalorizar, se a gente tem mais consumo ou menos consumo de dólar, como também nos juros, que vai tentar balancear um pouquinho a economia internacional como economia brasileira. E quando a gente olha para juros, a gente vai ver, assim, todo investidor, ele está sempre naquele trade-off, né? Onde eu vou investir? Vou investir na renda fixa? Vou investir na renda variável? E dentro dessas classes, a gente ainda tem outras divisões, né? Que é, ah, eu vou investir na renda fixa brasileira, ou na renda fixa norte-americana, ou na renda fixa de algum país da América Latina. O investidor, ele está sempre olhando, né? Qual o investimento ele vai fazer dentro de cada uma das classes e também em que país ele vai ter a melhor oportunidade de investimento. Então, quando a gente, começa Começa a ver subida de juros no mundo, isso também tende a impactar o Brasil. Por quê? Porque o Brasil também vai precisar de subir juros para conseguir atrair esse investimento. Então, esse é mais um dos fatores que se interliga sobre todos esses fatores que eu falei aqui e que essa interligação vai chegar ali no momento onde a gente vai estar num ponto de equilíbrio. Então, por isso que a gente... E aí, os ouvintes devem ouvir bastante falar sobre o FED subindo juros, o que é o FED é o Banco Central Norte-Americano, né? Quando o Banco Central Norte-Americano começa a subir juros, a gente vai ver também esse efeito acabar impactando a curva brasileira, os juros brasileiros também, a política monetária. No nosso caso, principalmente agora, tá nesse período de política mais contracionista que a gente fez o que a gente vai ver é que a gente fez essa política monetária, essa subida de juros, antes de todo mundo. E, por isso, a pressão dos, da subida de juros dos outros países não está tão forte. Mas, no passado, isso já foi mais forte. E agora, a gente está observando, né? Tem uma certa estabilidade, mas vamos ver aí se o Banco Central não vai precisar de subir os juros adicionalmente aí nas próximas reuniões. Exatamente porque a gente está vendo todo o resto do mundo subir juros também.
0: Muito bem colocado. Dito isso, o que fazer hoje no cenário atual, né? Com toda essa reviravolta, né, como você mencionou também, e tá acontecendo guerra na Ucrânia, né, tem a questão do cenário político no Brasil, tem a questão da China, que eu esqueci de mencionar também, né, era esperado um crescimento da China, e depois arrefeceu, ela fez o, o como é que chama, o lockdown, né, lá de novo, depois voltou atrás, assim, qual o cenário, como é que isso vai respingar no Brasil e como o investidor deve se preocupar e começar a se posicionar em relação a isso?
1: Olha, acho que sim, esse ano de 2022 já foi um ano bastante complicado, né principalmente para os ativos de risco. Com certeza. Então desde lá do início a gente vai ver aí a bolsa norte-americana caindo para caramba, a gente tem aí a crise nas criptoativos também em um período mais recente, a gente olha para o último mês, principalmente, já estava caindo, mas a gente ainda tem mais ali um, uma outra crise. A gente tem a guerra também, que acaba afetando a questão da, da cadeia e da, da oferta no mundo como um todo. Então, a gente está num, num ambiente, assim, bastante complexo, tá? Adicionalmente, no Brasil, a gente vai ter... A gente teve nos Estados Unidos a questão das eleições no final, no final do ano passado, agora a gente teve as eleições aqui no Brasil no final desse ano. Então, para 2023 também, acho que a gente segue com esse ambiente mais complexo, tá? que é um ambiente onde, primeiro, tem todas as economias subindo juros. tá? Em geral, isso não é um bom indicador. Quando as economias estão subindo juros, se a gente olha para o passado, para os 100 anos de economia que a gente vai ter registrado, a gente vai ver que quando o Banco Central ele precisa subir juros, em geral, no futuro, a gente pode estar tá vivendo uma recessão. E esse é um dos principais medos hoje que tá na. a gente vê no mercado, que é os Estados Unidos ele tá subindo juros, tá subindo juros num patamar que ele não subia há muito tempo, e isso potencialmente vai gerar uma recessão em 2023, ou um, um período de certa estabilidade de crescimento. Né? Quando tem crescimento, em geral, isso é, é ruim para os investimentos, principalmente para os investimentos e os ativos de risco. Tá? Por quê? Porque a gente tá. ativo de risco, A gente for colocar aqui um exemplo, seria uma ação de uma empresa, a gente sempre quer, quando a gente está buscando investir numa ação de uma empresa, o que a gente quer é que ela tenha lucros constantes e que tenha lucros crescentes, né? para que cada vez mais ela consiga me remunerar melhor. E quando a gente chega nesse ambiente recessivo, mais de de estabilização da economia, a gente vai ver que esses lucros eles vão se manter ou inclusive cair. Então, isso que acontece é que o investidor que investiu ali naquele ativo ele tende a ter uma remuneração menor do que o que ele estava esperando. Isso acaba gerando também movimentação na economia, tá? Então, em 2023, a gente chega com um ano complexo, a gente tá com a questão das eleições, tá? Então, os últimos três meses, outubro, foi um mês muito volátil. Novembro foi um mês muito volátil, e agora a gente está continuando ver uma volatilidade muito alta em dezembro, tá? Que isso em geral não é o que acontecia no passado, tá? Quando a gente olha, em geral, dezembro é sempre aquele mês mais positivo, que as pessoas estão ali no período de festas, as expectativas estão mais positivas e isso acaba fazendo a bolsa subir. Mas nesse mês a gente nesse ano a gente está vendo aí um dezembro também bastante complicado. E isso tudo, dito isso tudo, o que que a gente pensa, tá? A gente está com a questão de uma transição entre dois governos, tá? Dois governos que possuem um viés distinto de como olhar a economia, como fazer a gestão econômica do Brasil. E a gente está passando por esse período ali, onde é um período de transição. A gente ainda não tem muito claro qual vai ser o governo que vai entrar e que medidas serão tomadas a partir de janeiro de 2023, tá? Então você vai. Agora está bombardeando, os jornais estão bombardeando e discutindo muito sobre a questão fiscal. Que lembra lá que eu falei da economia real e da economia monetária? A questão fiscal é mais uma questão que interage tanto com a economia monetária quanto com a economia real, tá? E por isso a gente está sempre de olho ali na questão fiscal porque a gente sempre tem uma quantidade finita, né, uma quantidade finita de dinheiro dentro da economia. E se o governo começa a gastar mais, o que vai acontecer é que essa vai reduzir a quantidade de dinheiro que as pessoas vão ter para gastar. E isso acaba atrapalhando bastante o mercado, porque ele tem menor potencial de fazer investimentos e também de buscar aqueles ativos mais eficientes que vão dar mais retorno. Então é por isso que a gente está discutindo muito a questão fiscal agora e é o principal pano de fundo para a economia brasileira a partir de janeiro de 2023. E por quê? porque a gente teve banco central sinalizando a estabilidade ali da taxa de juros para esse mês, mas existe a possibilidade, já vem sendo sinalizada, esperada pelo mercado que a partir do início do ano que vem que a gente comece a ter novas altas de juros. E isso vai depender, claro, ali, de como o governo vai se portar a partir de janeiro de 2023. Se a gente tiver um governo que a gente vai chamar de muito gastão, o Banco Central ele tende a começar a subir juros e isso acaba impactando aí a rentabilidade do investidor. Então, esse é o panorama que a gente está olhando para 2023. O que é que isso vai fazer com os ativos? Se o juros está muito alto, em geral, você está alocado em renda fixa, é mais atraente. né? O juros está tão alto que os ativos de risco eles acabam não entregando um retorno tão grande quanto era esperado para você tomar risco. Então, o que acontece nesse ambiente, que já veio acontecendo ao longo de, de 2022, é que as pessoas começam a alocar cada vez mais em ativos de renda fixa, principalmente ele também focado no, nos títulos do Tesouro, onde ele já tem uma rentabilidade, de certa forma, pré-definida, principalmente se ele está investido numa, num título pós-fixado, e ele vai usar ali, vai, vai receber a sua rentabilidade sem correr o risco da renda variável, principalmente que a gente está com esse cenário todo aí que a gente ainda vai tentar entender como que vai acontecer. Em compensação, quando isso acontece, o que acontece é que o preço dos ativos, o preço das ações começa a cair bastante e cada vez mais elas vão ficando mais atrativas com a expectativa ali de que no futuro eles voltem a, a subir. Então a gente está nesse ambiente. Hoje, 2022, foi o ano, vamos dizer assim, um ano da renda fixa. A gente viu aí as bolsas no mundo todo tanto no Brasil quanto lá fora, caírem bastante. E agora a gente já começa a chegar num patamar onde cada vez mais os ativos de risco eles estão ficando muito baratos. Mas isso também vai ser impactado por, pela economia mundial, caso a gente tenha uma recessão
0: ou não. Já que você deu um panorama geral, vamos falar então sobre agora cada tipo de ativo. tá Então, um que informação direta aqui para quem está buscando, para quem quer ter mais uma clareza. Vamos lá. Primeiro, a renda fixa. Quais títulos você acha que devem performar melhor nesse cenário? Tá,
1: então assim, quando a gente olha para renda fixa, a gente vai ter várias, vários ativos que a gente pode utilizar. Vou começar pelo Tesouro e depois a gente vai para o crédito privado, tá? O primeiro deles é assim, no Tesouro, o governo brasileiro, ele emite alguns títulos para captar para sua dívida, para que ele possa utilizar esse recurso para fazer algum tipo de investimento. Então, o investidor que tem algum recurso parado, ele consegue investir nesse título do Tesouro, que em geral eles são emitidos de três formas diferentes. Primeiro, a gente chama de pós-fixado. Pós-fixado nada mais é do que a taxa Selic, tá? Então, é, os títulos Tesouro Selic vai rentabilizar o seu recurso atrelado a um percentual da Selic. Então, em geral, é 100% da Selic mais alguma taxinha ali, que é 0, 10%. Então, é, você vai receber 100% da taxa Selic mais 0,10% até o vencimento desse título. O outro tipo de ativo que a gente vai ter que o Tesouro vai emitir é o que a gente vai chamar de ativos atrelados à à inflação. Então, esses são o tesouro e PCA. Esses ativos eles vão fazer como que vai se dar a rentabilidade desses ativos. Em geral, vai ser a inflação do período mais uma determinada taxa pré-fixada. O investidor também pode investir nesses ativos e, de certa forma, ele garante que o seu poder de compra ele vai continuar crescendo. E a gente vai ter, por último, os ativos pré-fixados. Os ativos pré-fixados é uma determinada taxa pré-definida que o investidor vai receber no final do seu contrato, no vencimento desse ativo. Então você tem essas três formas de se investir. E essas três formas de se investir em tesouro elas carregam riscos completamente diferentes, tá? Então, quando você vai o pós-fixado, vai ser aquele ativo de menor risco, né? Porque você está atrelado à taxa Selic, a taxa Selic ela tende a performar bem nesses cenários inflacionários, porque a gente vai ter altas de taxa Selic quando a gente vê esse período inflacionário. Você tem um ativo atrelado à inflação, esse ativo é muito bom para aquele investidor que vai carregar o ativo até seu vencimento, tá? exatamente porque você já garante uma correção do seu poder de compra ao longo desse período. Ou seja, se você investe nesse ativo IPCA+, o que vai acontecer é que você já sabe que no futuro você vai receber mais do que foi o crescimento do nível de preço, e isso garante que você vai conseguir consumir mais recursos do que você tinha antes quando você fez o investimento inicialmente. E já o prefixado, o prefixado a gente vai ter muito aquele efeito da marcação a mercado. O que é a marcação ao mercado? a mercado? marcação a mercado é o efeito de variação do preço de título quando a taxa de juros varia. E por que isso acontece? Isso acontece porque, às vezes, o governo está emitindo uma... Hoje, por exemplo, ele está emitindo um título a 14% com a taxa Selic a 13,75. Mas pode acontecer do governo precisar de subir os juros daqui a algum tempo vamos dizer que esses juros subam a 15%. O que acontece é que como você comprou aquele título a 14%, quando o juros estiver a 15%, você vai perder valor. Por quê? Porque ele já vai rentabilizar menos do que efetivamente você consegue encontrar no mercado. Então, por isso, existe um risco quando você está investindo no fixado Mas esse risco também pode ser muito positivo. Vamos dizer que você comprou um título a 14 hoje, daqui a um ano, essa taxa de juros vai estar em 10. O que vai acontecer é que você ganhou bastante valor nesse ativo, exatamente porque você consegue rentabilizar 14% num ambiente onde o governo só paga 10%. Isso pode ser muito positivo para quem estiver atrelado nesse tipo de ativo. Então, assim, olhando para o ambiente que a gente está agora, existe muita incerteza sobre qual vai ser esses juros, tá? Então, isso torna esses ativos pré-fixados mais arriscados do que, em geral, eles já são. E eu diria, assim, que o investidor que é mais conservador, que ele siga ali alocando em imposto fixado né, no Tesouro Selic, nas LFTs, porque esse ativo, ele tende a ter um, uma volatilidade bem baixinha e, em geral, corrigir o poder de compra desse consumidor também, porque a taxa de juros em geral é sempre maior, tá? Ela vai ser sempre maior do que a inflação, na média, de períodos
0: Igor, desculpa interromper, só pra te perguntar geralmente, como você falou da marcação do mercado, que é algo super importante que também eu aprendi, isso muda muito de você entender os títulos do tesouro em si, né, e poder ganhar também com a queda dos títulos, geralmente esse cenário é favorável mais quando há uma sinalização de queda de juros, certo?
1: Exatamente, quando a gente começa a ver essa queda de juros, tá, primeiro é sempre importante lembrar que o mercado ele tá sempre olhando pro futuro, né, então se o mercado preço uma taxa de juros de 12 daqui a um ano, ele está sempre já olhando com esse horizonte de tempo. Então, por isso que é muito difícil eu chegar para você e falar ah, toma pré agora porque daqui a um ano vai cair. Não sei se vai cair e se tiver expectativa de queda, o mercado também já precificou essa expectativa. tá
0: Quer dizer, então, é um risco desnecessário. né
1: Não é desnecessário. Por quê? Porque então, o que, que acontece? Pode acontecer tá, de o mercado está esperando, como, por exemplo, agora a gente teve um estresse um na curva. tá? O que, que é o estresse na curva? A gente tinha, uh, o mercado esperava que ao longo, até 2025, a rentabilidade média de um título, vamos dizer, de uma LTM para 2025 seria aproximadamente 12% ao ano. O que aconteceu é que a curva estressou e agora o mercado espera que essa, esse juro seja de 13% ao ano. Mas pode acontecer de você conseguir observar, e talvez assim, do mercado ele está muito estressado, está muito incerto e ele precificar uma coisa muito fora do que é, de fato, que vai acontecer. E é nesse momento que você vai conseguir ganhar muito dinheiro com título pré-fixado. Quando o que você comprou ou o que o mercado estava esperando não acontece e acontece uma coisa melhor. Então, vamos dizer hoje, você compra lá o seu ativo, uma LTN para 2025, a 13%. Daqui a um ano acontece que a economia ela melhorou muito, a gente não teve recessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu fazer aquilo que a gente vem falando aí de soft landing. E agora a economia está ótima, tá bombando, o governo está conseguindo captar. O que vai acontecer é que essa taxa que estava lá há 13, há um ano atrás, agora ela já está 12, 11, 10. E isso vai fazer com que você ganhe dinheiro. Só que o problema é que pode não acontecer isso. né Pode acontecer uma coisa completamente contrária. Que é o seguinte, ah, a gente vai ter, teve uma recessão, a recessão veio ainda pior do que o mercado estava esperando. E agora os juros teve que ir para alguma coisa diferente, porque o governo tá gastando muito. Então, nesse caso, a gente vai ter uma perda aí na marcação do mercado. Então, assim, é por isso que a gente tá, o título pré-fixado você toma mais risco, porque você não sabe se o mercado está precificando correto. Se você tiver precificando melhor que o mercado, em geral, você vai conseguir reganhar uma remuneração da marcação no mercado. Mas o pré-fixado também já mostra para você ali, já te garante que se você carregar esse título até o seu vencimento, você vai ter certeza que você vai corrigir o seu dinheiro em 13% ao ano. Não necessariamente isso é bom, né? Porque a gente tem que sempre ver se isso daí foi maior do que a inflação.
0: Perfeito, entendido. Vamos continuar aquela ali, então. A gente estava tá falando dos outros títulos do Tesouro. Você ia continuar e eu acabei cortando.
1: Não, perfeito. Eu acho que assim, a gente passou pelos três principais, tá? Que é o pós-fixado, que é o Tesouro Selic, Tesouro IPCA atrelado à inflação, e as LTNs, que vai ser o Tesouro pré-fixado ali, que vai atrelar a um determinado benchmark. E aí depois, se o investidor ainda quer seguir investindo em renda fixa e aumentar ainda mais o risco a gente vai ter hoje no, o que vai ter no mercado, tá? São os títulos de crédito privado. E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar por Debentures. Debentures nada mais são do que um título de crédito que o investidor vai emprestar um dinheiro para uma empresa. Então, ah, por exemplo, a, a Vale ela emite Debentures para o investidor tomar um crédito lá a uma determinada remuneração específica. A gente vai ter os CDBs, as letras financeiras também, que vai ser esse mesmo tipo de caso para quando a gente está operando com ente bancário. Então, por exemplo, ah, o Banco Itaú ele vai emitir um CDB pagando 100, 100, 100% do CDI ou 100% mais alguma taxinha ali. Então, o investidor ele também consegue buscar um pouquinho mais de risco atrelado nesses, nesses indicadores, buscando operar crédito privado. Então essa também pode ser uma, uma possibilidade aí para o investidor que quer acessar a renda fixa, mas quer buscar um pouquinho mais de rentabilidade, correndo também um pouquinho mais de risco.
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Muito bom, agora vamos fazer a escadinha, vou falar dos fundos imobiliários antes de falar dos fundos propriamente ditos, que eu acho que é até uma classe que a gente tem que tratar ela à parte, né? O que acontece? O juros subiu bastante e muita gente está se perguntando se isso não impacta na rentabilidade dos FIIs. né? O que que você acha, se ainda é investível?
1: Então, quando a gente vai para fundos imobiliários, eu acho que fundo imobiliário, de fato, a gente vai estar no meio termo ali entre renda fixa e renda variável, ações, tá? Porque o fundo imobiliário, a gente vai ter uma série de tipos diferentes de fundo imobiliário no mercado. Cada um deles vai operar de uma forma diferente, então a gente tem que estar mais atento a isso. A gente vai ter tanto aquele fundo imobiliário que só vai operar crédito, então, ele tende a ser um fundo mais reloginho, né? com uma remuneração já mais alinhada com o que o investidor espera receber. E a gente vai ter aqueles fundos que a gente vai chamar aqueles fundos que vão operar tijolo. Tijolo nada mais é do que, de fato, comprar um imóvel e ganhar remuneração pela rentabilidade ali dos aluguéis que serão pagos para o fundo. Então, a gente vai ter esses dois principais tipos de fundo e cada um deles vai operar de uma forma diferente. tá? Por quê? Porque, em geral, quando você está operando um fundo tijolo, ele tem aquele caráter ali de... Você está também oferecendo aquele tipo de imóvel para um determinado inquilino, e esse inquilino tem que fazer o pagamento dos seus aluguéis. O que acontece é que quando a gente está num cenário mais recessivo, esse inquilino existe uma maior incerteza se ele vai remunerar esse aluguel ou não, e além disso a gente tem mais um fator que é muito importante, que é se o preço do imóvel que você comprou, se ele vai se valorizar. Então quando a gente está falando de um fundo imobiliário focado em tijolo, o que que a gente vai ter de remuneração? A valorização do preço do imóvel mais o aluguel pago ali, em geral, de forma mensal. Quando a gente vai para os fundos imobiliários que são focados em crédito, em geral, essa parcela aqui de valorização do imóvel, ela não existe. E vai ser 100% focado naquele pagamento periódico ali, já pré-definido, quando é feita a dívida. Então, a gente... Tem esses dois tipos de ativos dentro do mercado, eles operam de forma diferente tá em determinados ambientes, onde, por exemplo, a gente está num ambiente mais recessivo ou que o preço dos imóveis está caindo, o que acontece é que esses fundos imobiliários focados em tijolo, eles tendem a ter uma performance um pouco pior. Em compensação, quando a gente está num ambiente muito positivo, eles vão performar muito mais do que os ativos que são focados em crédito. Então, quando a gente está olhando para fundo imobiliário, fundo imobiliário, ele Alguns fundos imobiliários são bastante correlacionados à taxa de, de juros, tá? tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E quando a gente vai operar esse tipo de ativo, é importante a gente entender que tipo de ativo, que tipo de fundo a gente está operando e como que ele vai performar, seja com o crescimento econômico, seja com o decrescimento econômico, seja com o aumento de juros ou com uma queda de juros. Cada um desse ativo pode performar de uma forma completamente diferente. Então, por isso que eu disse que o fundo imobiliário é um mundo e tem como você ganhar dinheiro no fundo imobiliário tanto no momento de crescimento econômico, quanto no momento de decrescimento econômico, tanto no momento de alta taxa de juros, quanto também no ambiente de mais baixa taxa de juros.
0: E agora vamos falar dos fundos propriamente ditos. Esse aí eu acho que é o prato cheio aí para você que é gestor de fundos aí, aí tá de olho em diversas classes de ativos, né? Você acha que ainda vale a pena investir em fundos? Em quais tipos de classes de fundos você acha que o investidor deve ter na carteira? para 2023, né?
1: Então, assim, quando a gente vai para fundos, a gente vai ter diversos tipos de fundos, tá? E que vai operar todos esses ativos que eu comentei aqui. Então, a gente pode ter um fundo ali que vai operar renda fixa, a gente pode ter um fundo que vai operar dólar, que vai operar juros, aquela movimentação que eu falei, ah, Juros está subindo, o ativo está perdendo dinheiro. Juros está caindo, o ativo está subindo, está ganhando dinheiro. A gente vai ter fundos específicos só para fazer esse tipo de estratégia. E também a gente vai ter fundos lá que vão operar as ações, né? As ações eu diria que dentro das macro classes vai ser aquele ativo ali mais arriscado, né? Exatamente porque eles tendem a ser ativos muito cíclicos. Ou seja, quando a economia está melhorando, em geral, eles performam muito bem. Mas quando a gente tem uma queda, uma perda econômica, uma recessão, um ambiente mais de baixo crescimento, esses ativos tendem a performar mal, exatamente porque existem outros ativos com menos risco que performam melhor nesse ambiente. Tá? Então, quando a gente vai para fundos, a gente vai ter uma série de fundos que vai investir ali na renda fixa até os fundos de ação. E a gente, inclusive, vai ter fundo que vai investir em todos esses, 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 essas classes conjuntamente, que vai ser aqueles fundos que a gente vai chamar de fundos multimercados. Tá? Então, assim, eu acho que quando o investidor vai para fundo, fundo você tem uma coisa bastante interessante em fundo de investimento, que é, quando você seleciona um determinado fundo, em geral, você está delegando essa tomada de decisão, a tomada de realização de investimentos para um gestor profissional. Então, isso é muito positivo, principalmente para aquele investidor que não sabe ou tem muito pouco conhecimento a respeito do mercado, porque ele não precisa ficar fazendo essas movimentações à medida que o cenário econômico ele vai mudando. Então, ele consegue, então, ah, eu vou entregar o meu dinheiro na mão de um gestor profissional e esse gestor, então, que vai tomar as decisões se vai estar no pós-fixado hoje ou no pré-fixado ou no título da inflação. E isso também vai modificar bastante. Por quê? Porque eu também posso optar por selecionar um gestor que vai operar em ações. Então, a gente sempre tem que olhar para cada fundo também entender o que que o gestor se propôs a fazer dentro daquela estrutura e se isso faz sentido dentro do meu perfil de investidor. Porque se eu tenho um perfil mais conservador, não é muito interessante, por exemplo, eu estar mais alocado lá em ações. Por quê? Porque ações vai ter períodos de muito crescimento, mas também vai ter períodos de muito decrescimento do preço dos ativos. Então você pode ter uma rentabilidade muito negativa e muita volatilidade. E se você é mais conservador, você tem medo de alocar e perder o seu recurso, talvez não faça sentido se alocar em fundos de ações. Mas se você já tem um perfil mais agressivo em determinados momentos, faz sentido você ter uma determinada parcela do patrimônio e com mudança de cenário isso pode até aumentar ou diminuir. E para aquele investidor conservador, então, o que eu indico é estar mais ali atrelado a fundos de investimento renda fixa, principalmente os que operam tesouro, mas se quer correr um pouquinho mais de risco buscando uma rentabilidade melhor, os fundos de crédito privado também são bem interessantes. E isso é muito bom para o investidor que tem pouco conhecimento, acessar o mercado via fundos, porque, em geral, você vai ter toda uma equipe ali que vai olhar para os seus investimentos e vai tomar a decisão selecionar os melhores ativos para se operar em cada um desses cenários e cada um dos ambientes de mercado que a gente vai estar lidando.
0: Agora vamos falar do ativo queridinho aí do mercado das ações. A gente sabe, também me corrija se eu estiver errado, né, que com juros subindo, a tendência da Bolsa é cair que as empresas se financiam com juros e isso torna a dívida das empresas mais caras. Dito isso, o que, que você acha? Se ações ainda são investimentos válidos para 2023, se o investidor deve ter um percentual menor ou maior, qual que seria o percentual ideal, ou se isso já poderia, por exemplo, englobar nos fundos de ações, por exemplo. Mas qual o cenário que você espera aí para a Bolsa em 2023?
1: Então, como coloquei, a gente tem muito no mercado, né? que o mercado, ele precifica no boato e ajusta no fato, né? Então é, é, é sempre que a gente tá observando
0: o mercado... Ele antecipa tudo, né?
1: Exatamente, ele já tá antecipando muito desse cenário. Então a, a subida de juros que a gente viu no Brasil ao longo de 2022, de certa forma, ao, ao longo de todo o ano de 2022, o mercado já estava precificando no preço das ações, tá? Então a gente vai ver ali que a gente teve um índice que ele chegou a subir um pouquinho nesse ano e agora a gente já voltou ali um patamar de estabilidade. E por quê? porque o mercado está precificando que 2023 vai ser um período complicado, o juros está mais caro, é mais difícil de eu fazer projetos de investimentos que sejam mais rentáveis que a renda fixa. Então, isso tudo vai sendo adicionado ali, vai sendo incorporado no preço dessas ações. Por outro lado, o que a gente viu é que a gente já tem desde lá de 2020, a gente acabou tendo aquela crise, teve uma queda muito expressiva e uma recuperação que não foi tão grande quando a gente olha para os ativos de risco internacionais. tá Então, quando a gente olha o Brasil versus todo o mercado acionário internacional, a gente vai ver que o Brasil foi um dos, dos mercados que menos cresceu nesse período. Então, isso é uma coisa interessante para gente, porque isso faz com que, relativamente às ações internacionais, que a gente esteja mais barato do que o resto do mundo, e isso pode atrair investidores estrangeiros. Então, a, as ações, ela, a gente passou por um período dois anos aí, complicados, onde elas foram sendo precificadas a preços cada vez mais baixos, e isso pode ser aí uma possibilidade do investidor começar a acessar esses ativos, tá? Por quê? Porque agora eles estão muito baratos e, caso a gente tenha um cenário um pouquinho melhor do que o mercado vem precificando para os próximos anos, isso pode gerar uma valorização aí desses ativos. Então, acho que é olhando para as ações hoje, eu diria assim: a gente teve um período muito negativo nos últimos dois anos, tá? Para quem estava trabalhando com ativos de risco, e isso fez com que eles ficassem baratos agora. Se vai subir ano que vem ou não vai subir, é claro que isso também vai depender de como a economia vai performar, se ela vai performar melhor do que o esperado ou pior do que o esperado. Então, por isso também, mesmo que você comece a sensação é sempre importante você saber se você tem um perfil de risco para investir em ação e fazer isso de forma devagar, né? Você não entra com todo o seu dinheiro num determinado dia ou num único ativo. Que você faça isso ao longo do tempo, que você faça isso diversificando bastante entre diversas ações ou diversos fundos, tá? Então, por isso, que uma coisa muito atraente de fundo de ação é que o fundo também ele já faz essa diversificação para você. Então, com um único investimento, você já consegue trabalhar com uma carteira diversificada, mas para aquele investidor mais agressivo, pode ser interessante começar a fazer seu aumento ali na sua posição de bolsa exatamente porque a bolsa está mais barata mas isso só para o perfil tá que tem a permissão que aceita esse tipo de risco dentro da sua carteira
0: agora vamos falar dentro de ações a gente tem setores né da bolsa né então assim quer entender se você está enxergando algum setor em potencial que talvez nesse cenário mais difícil até para o Brasil, em questão de crescimento também mundial. Você enxerga que tem algum setor que vai se beneficiar disso? É, eu vejo que muita gente fala de exportadoras, de empresas com receita em dólar, é isso mesmo?
1: Então, no, no ambiente que a gente está agora, tá, a gente tem, em geral, as empresas mais defensivas, elas vão ser mais interessantes nesse ambiente. tá? E o que, que eu chamo de defensivo? Defensivo é aquele tipo de empresa que, faça chuva, faça sol, você vai estar lá consumindo aquele produto. Por exemplo, um tipo de empresa defensiva seria as empresas de energia elétrica. Pode ter crise, pode não ter crise. É claro que isso vai modificar, né, se você vai consumir mais ou menos, mas o ponto é, todo mundo vai continuar consumindo energia nesse nesse ambiente. Então, esse é um tipo de empresa que, mesmo que a gente esteja passando por um ambiente mais complicado, ele tende a manter ali a sua lucratividade, porque as pessoas continuam, é claro que vai ter uma quedinha num ambiente recessivo, por exemplo, mas não vai ser, por exemplo, uma empresa de construção civil. Empresas de construção civil são aquelas empresas que a gente vai ser chamada de empresas mais cíclicas, que é, quando a gente está com juros muito altos, em geral, as empresas não conseguem vender muito poucos imóveis. Então, esse é um ambiente muito negativo para esse tipo de empresa, exatamente porque ela tende a perder bastante receita e lucratividade quando a gente está num ambiente de taxa de juros. Então por isso assim, no ambiente que a gente está agora, com juros mais altos, alguns setores, por exemplo, setor de energia é um setor mais defensivo, o setor bancário, tá? Ele tende a performar bem nesse período. O setor de seguros, entre outros setores diversos aí que são que tem esse perfil mais defensivo. Em compensação, aqueles mais cíclicos, eles tendem a performar mal agora, exatamente porque eles têm muita variação na sua receita, muita variação na sua lucratividade. E isso faz com que talvez eles não consigam remunerar o seu investidor dentro desse período.
0: Perfeito. Agora vamos falar de cripto. É um tema que está polêmico aqui no final de 2022, né? Que a gente está gravando esse podcast em relação aos casos recentes aí da FTX, da questão de liquidez das exchanges sendo colocadas à prova e e todo o mercado sofreu esse back, né? Então, você acha que agora é o melhor momento, seria o melhor momento para entrar em cripto ou você acha assim que dá para aumentar o percentual que o investidor está alocado já?
1: Então, cripto que a gente tem observado nos nossos estudos tá, que tem performado de forma muito correlacionada com os índices de ações. Tá? Então, se você traça, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum ali contra o S&P 500, você vai ver que eles têm performado de forma bastante correlata. E isso está muito relacionado à disponibilidade de dinheiro no mercado. Tá? Se eu tenho mais dinheiro no mercado, em geral, eu consigo movimentar mais dinheiro para as criptoativos e elas vão ganhar valor por esse fluxo. A gente aí, a gente está passando por um período complicado, acho que no mercado de cripto, tá. Com Questão aí da série de falências que a gente vem tendo desde lá do início do ano, se a gente olhar o Tree Arrow Capital, e isso acaba trazendo incerteza, né, para o investidor, e quando tem incerteza, em geral, os os ativos eles ficam mais mal precificados né e a gente não sabe exatamente quanto vale aquele ativo ali e, por isso, tem muito mais volatilidade também. Então, assim, a gente gosta do ativo, tá? a gente acha que o ativo é aquele ativo que a gente vai chamar de ativo convexo, que é eu posso ganhar muito dinheiro nesse ativo, mas eu também posso perder todo o meu capital investido. Então, a gente sempre indica para o investidor que quer investir em cripto que faça isso com um percentual muito pequeno do seu patrimônio, exatamente porque a gente não sabe exatamente se isso vai ir para a Lua, vai ganhar muito dinheiro ou se vai virar zero. Então, para que o investidor ele vá controlando o seu, seu risco, que ele faça isso com uma pequena parcela do seu patrimônio. E assim a gente está num ambiente onde tem mais volatilidade o que acaba sendo também aí mais negativo para aquele investidor mais conservador, tá? principalmente pelo ambiente que a gente está passando agora. E acho que agora vem à tona né, muitas das discussões se, se vai regulamentar, se os governos, se eles precisam regulamentar cripto, o que, é que vai acontecer com o mercado de cripto, qual tipo de ativo também é muito importante. né, Quando a gente está olhando para a cripto, a gente está falando de um mundo. Então, qual cripto vai performar melhor? Qual tipo de serviço aquele determinado ativo ele presta para a sociedade? Isso que vai ser aí muito importante também no processo de investimento desse investidor.
0: Agora, para fechar o programa, vale a pena investir em terreno? <risos> Agora é sacanagem a pergunta.
1: Olha, assim, é em terreno, eu acho que é só se você for um incorporador, uma construtora, porque aí efetivamente você consegue gerar valor agregado naquele terreno, você vai construir um imóvel e isso vai permitir que você receba mais do que efetivamente vale, tá? Se você não é uma incorporadora ou não tem esse foco, tá? eu acho assim que você pode investir no terreno, em geral a gente vai ver uma certa valorização, mas ele nada mais é do que um ativo bastante semelhante a você investir num fundo imobiliário, tá? que talvez tenha um, um foco em comprar terrenos e fazer processo de desenvolvimento. A única diferença é que quando você está no fundo imobiliário, você tem lá uma maior facilidade, você tem alguém tocando isso para você. Quando você investe no, no, no terreno físico, você vai ter menos liquidez, né? O que isso quer dizer? Provavelmente, você não vai conseguir vender de forma muito rápida aquele terreno, mais todos os custos que você vai ter ali mensal por ter esse ativo.
0: Ótima resposta. Muito boa. Bom, é isso aí. Vou deixar aqui o final do programa para o Igor deixar os conselhos finais, como sempre, que quem ouve aqui até o final já vai aproveitar a melhor parte aqui, que são as dicas... Então deixa aí suas dicas, Igor. Pode ser para quem esteja começando sua carteira de investimentos, pode ser para quem já tem uma carteira e tá pensando em como se adequar para 2023. Mas assim, deixa seus conselhos finais aí de forma resumida.
1: Eu acho assim, o principal conselho, talvez o melhor conselho que eu poderia dar, tá? É ter muita disciplina no seu processo de investimento, tá? Então investir é uma coisa bastante difícil. Investir é muito importante para você conseguir continuar se desenvolvendo, ter um melhor padrão de vida. E o mais importante do processo de investimento é que você consiga ter disciplina para fazer isso de forma constante. Então se você tá começando agora, começa com um real, começa com dez reais, começa com cem reais por mês. E essa disciplina de fazer isso a cada mês que vai permitir que no futuro você consiga juntar uma grande quantidade de capital e que isso seja seja uma coisa muito benéfica para você conseguir consumir mais, comprar mais bens, melhorar o seu padrão de vida. E quando você for fazer isso, também sempre faça com muita diversificação. Então, os dois lemas, eu acho que eu diria assim, do mundo dos investimentos, o tema simples é. Utilize da disciplina para sempre estar investindo e quando fizer isso, que faça com muita diversificação. Porque a gente nunca sabe se a gente vai estar tá acertando ali a, o melhor ativo. Então, por isso, a gente tem que sempre diversificar, porque se aquele ativo que a gente achou que ia ser o melhor ele acabou sendo o pior, que a gente não perca tanto valor nesse processo de investimento, que a gente consiga receber mais, inclusive, com os outros ativos que a gente investir. Então, o principal lema do mundo de investimento é sempre disciplina e diversificação. Foca nesses dois, que eu tenho certeza que você vai conseguir crescer, vai conseguir se desenvolver e atingir aí o seu, a sua independência
0: financeira. Dica de ouro, e para se manter sempre atualizado e antenado no mercado, você já sabe, é só acessar o guia do investidor.com.br É isso aí, mais um programa. Obrigado, Vitor, pela participação e Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Eu que agradeço.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento. Este podcast foi editado por Play Audios.